0: We're driving to the San Juan Islands at the ein Memorial Day weekend in the States.
1: Memorial Day. Amerika feiert sich und seine Kriegshelden. Immer am letzten Mai Montag. Der ist nicht nur Feiertag, sondern auch der inoffizielle Startschuss in die Feriensaison. Es
0: so ist a 3-day weekend means there's a lot of people out, so we're expecting to to maybe run out of camp space. Uh, but there's going be great views and great weather. So It will be enjoyable regardless.
1: Das ist Case Isaac, Radfahrer aus Leidenschaft. Wir haben uns bei einem anderen Radtrepp zufällig getroffen, sind in Kontakt geblieben und jetzt machen wir unsere erste gemeinsame Tour. Case ist davon überzeugt, dass wir trotz der Massen ein tolles Wochenende haben werden. Zu dritt. Ich, Case und sein Kumpel Travis. Yeah, stoked to be here. Beautiful sights,
2: lots of Hills. San Juans, I would say, is like the pinnacle for sightseeing in the Pacific Northwest.
1: Hier im Pacific Northwest gibt es nichts Schöneres als die San Juan Islands, findet Travis. Na dann? Drei Männer, drei Räder, drei Inseln in drei Tagen. Auf ins Abenteuer! Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zur vierten Staffel 50 States, der Amerika-Podcast. Heute zum Kickoff mit einer Bonus-Episode über einen Radtrip auf den San Juan Islands, ganz im Nordwesten von Washington State. Sozusagen als kleiner Vorgeschmack, denn in dieser Staffel werde ich mit dem Rad einmal die komplette Westküste runterfahren. 3000 Kilometer auf Amerikas Traumstraße am Pazifik von der Grenze zu Kanada im Norden bis zur mexikanischen Grenze südlich von San Diego und als Trainingsritt habe ich mir die Inselwelt der San Juan's ausgesucht. Go. Freitag, Tag 1.
0: I always like being on the ferry. You kind of you get the chaos before you get to the ferry. You're always in a hurry. But then once you're on the ferry, you just get to hang out for a while and just look at the views.
1: Wir sind auf der Fähre. Denn es gibt keine Brücken auf die San Juan Islands. Das Auto haben wir auf dem Festland in Anacortes stehen lassen.
2: Each of the islands have a ton of hills, rolling landscape that is absolutely covered in trees, so you get the greens and the blues. Yeah, it's basically islands and islands surrounding us everywhere you look.
1: Die San Juans liegen zwischen der Südspitze von Kanadas Vancouver Island und dem amerikanischen Festland nördlich von Seattle. Hügelige Inseln, so weit das Auge reicht. Dichte Nadelwälder, einsame Buchten, schroffe Klippen. Als erstes wollen wir nach Lopez Island. Eine von mehr als 400 Inseln, die zum San Juan Archipel gehören. Nur drei sind wirklich erschlossen mit Straßen, Geschäften, Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten. Die meisten Namen stammen noch aus dem späten 18. Jahrhundert, als die Spanier zum ersten Mal hierher segelten und eine Reihe von Inseln erkundeten. Später kamen Holzfäller. Heute sind die Inseln vor allem für Touristen ein Ziel. Kajaker, Radler, Camper und gut betuchte Bootsbesitzer.
0: Yeah, we're at the local store got some stuff here last minute before you guys close
1: You're
0: uh, fine. <laughs> what time do you oh we thought so es
1: ist gleich 19 Uhr der einzige Laden auf Lopez Island schließt jetzt eigentlich und wir haben noch kein dinner aber das nette personal lässt heute ein bisschen länger auf für drei hungrige radler
0: all right so from the local small grocery we got some fresh little brioche buns with some pastrami, some pepperoni and i grab some cheese
1: sandwiches mit pastrami, salami und Pfefferkäse wollen wir machen. Das meiste kommt von den Inseln und schmeckt deshalb besonders gut, mein Case. Travis hat noch eine Dose Hefeweizen gefunden. Wir verstauen alles in unseren Packtaschen und radeln zum Camp. Das liegt in einem State Park mit hiker biker sites, also Plätzen nur für Wanderer und Radfahrer. Mitten im Wald. Wir stellen die Zelte auf und fahren dann mit dem Proviant zum Sonnenuntergang runter ans Meer.
2: Wir are looking out at just a beautiful golden hour in den San Juan's with the perspective from a Lopez Island just looking out at the waves. There's a sailboat moored up to a little buoy. A nice little small island with a couple of trees behind it behind that.
1: Ein paar Segelboote ankern vor der Küste. Wellen rollen sanft an den Strand. Die Sonne taucht alles in goldenes Licht. Wir setzen uns auf einen ausgeblichenen Treibholzstamm, lassen den Blick schweifen. Was für ein schöner Abend. Samstag, Tag
0: 2. Morning. Morning, well,
1: Schlechte Nachrichten am nächsten Morgen. Die Fähre, mit der wir eigentlich zur nächsten Insel fahren wollten, fällt aus. Angeblich ein technisches Problem. Das passiert öfter mal, sagt Case. Die nächste geht erst in zwei
0: Stunden.
1: Also nutzen wir die Zeit, um noch mehr von Lopez Island zu sehen und vielleicht eine Bäckerei und einen Kaffee zu finden. Travis?
2: in okay with plan.
1: Lopez ist die kleinste der drei Inseln, die wir an diesem Wochenende erkunden. Keine 25 Kilometer lang, 3000 Einwohner. Center Road ist die einzige nennenswerte Straße, einmal durch die Mitte der Insel. Es geht beschaulich zu: ein paar Farmen, Restaurants, ein Weingut, Bed and Breakfasts, eine Bäckerei finden wir auch. Und weil noch Zeit ist, besuchen wir den Farmers Market, der im Sommer jeden Samstag im Dorf stattfindet.
3: One thing about Lopez is People get on with each other and they support each other. We had a very tight community where was one guy who was very good at he's an engineer. And if a tree fell over, he would get take the tree out of your driveway, you know and, and whatever was needed, people work together. This is Dr. George, 90, Arzt in Rente. Hier auf Lopez halten
1: alle zusammen, helfen sich gegenseitig, sagte er. So wie der Ingenieur, der mal geholfen hat, einen umgestürzten Baum aus der Einfahrt zu schaffen. Und wenn jemand medizinische Hilfe braucht, sich aber keine leisten kann, dann wird ein Potluck organisiert und Geld gesammelt, sagt George noch. Verkaufen will er nichts an seinem Stand auf dem Farmers Market zwischen denen vom Imker und der Kerzenmacherin. A penny for your thoughts ist sein Motto wortwörtlich. George will mit den Menschen einfach nur ins Gespräch kommen. Also setzen wir uns unter den Sonnenschirm, in die beiden Campingstühle
3: und reden. It
1: Wie die meisten Bewohner auf den San Juan Islands kam George erstmal nur zum Urlaub machen. Dann kaufte sein Sohn sich ein Grundstück, das die Familie zum Campen genutzt hat. Und irgendwann hat George darauf sein Haus gebaut. Typisch für die Inseln. Wie die Tatsache, dass hier jeder mit jedem
3: klarkommt.
1: Die Inseln sind so schön, da reden die Menschen nicht über Politik, sondern über die hier wirklich wichtigen Dinge. Fischen und das Wetter. Zeit, aufzubrechen, damit wir die Fähre noch erwischen. Dieses Mal kommt sie tatsächlich und sogar pünktlich. Die Fahrt von Lopez nach Orcas Island dauert keine Stunde. Orcas ist die größte Insel im Archipel. 6000 Menschen leben hier, die meisten in East Sound genau in der Mitte. Orcas hat die Form eines Hufeisens mit einem Fjord, der sich dazwischen zwängt. Und den Namen hat die Insel nicht wegen der Killerwale, sondern auch wegen der Spanier. Ursprünglich hieß sie Orcasitas, nach dem Vizekönig von Neuspanien, der die Expedition zu den San Juans auf den Weg brachte. Wir radeln los. Einmal um die komplette Insel. Gut 70 Kilometer. Das ist ganz schön anstrengend, denn Orcas hat die mit Abstand längsten und steilsten Anstiege auf unserer Tour – Und außerdem gibt es deutlich mehr Verkehr als auf Lopez. Wir stoppen kurz in East Sound für Proviant und super leckeren, noch warmen Bread Pudding bei Brown Bear, der besten Bäckerei der Sunwines. Dann nehmen wir den langen Anstieg zum Moran State Park. Im Park liegt auch der höchste Punkt der San Juan Islands, Mount Constitution, genau 734 Meter und 30 Zentimeter über dem Meer. Eine Straße führt zum Aussichtsturm, von dem man an klaren Tagen nordwärts bis nach Vancouver in Kanada schauen kann. Wir wollen noch weiter zu einem anderen State Park, ganz im Süden von Orcas, Obstruction Pass. Und der wartet mit einer echten Herausforderung.
2: We are doing a hike a bike down to our campsite that we hopefully get a lot of roots and rocks and uneven terrain we got to navigate and pull our fully burdened
1: bikes on. Let's do it. Let's go, boys. Den letzten Kilometer bis zum Campground müssen wir schieben über einen unwegsamen Pfad voller Wurzeln und Steine rauf und runter. Hin und wieder stoppen wir kurz zum Verschnaufen und wegen der sagenhaften Ausblicke auf den Fjord. Tiefblaues Wasser in der ferne die andere küste von orcas dicht bewachsen mit nadelbäumen und dann nach einer langen halben stunde
2: we did it we did it we're here job done how was it uh it was a nice cherry on top to finish the day off with a little bit of hiking with your bike those nice campsites look really sweet
1: die schinderei hat sich gelohnt der campground ist klein nur neun plätze die besten mit Meerblick sind alle belegt. Aber wir finden noch einen passenden im Wald mit Tisch, Feuerstelle, groß genug für zwei Zelte und eine Hängematte.
2: It's going well. Can't
1: wir sitzen am Strand. Die Inseln vor uns strahlen im Abendlicht. Ein perfekter Tag, auf dem Rad geht zu Ende.
0: Yeah, starting to get chilly. The sun's down and we are we are tucked away in a cove. So yeah, good good time to start to get warm, put on the jackets and and get ready to head to camp.
2: Sonntag, Tag 3.
3: What you doing, Travis?
2: Oh, I am applying sunscreen right now since the the sun is out,
1: which is always a plus. Es ist Mittag, als die Fähre uns von Orcas nach San Juan Island bringt. Wir sind früh aufgestanden zusammenpacken, Räder beladen, zurückschieben über den holprigen Pfad und dann die ganze Strecke von gestern wieder zurückradeln.
2: We are in Friday Harbor. We just got dropped off at the ferry terminal and Big Downtown area sits above the hill. I'm just looking down at the ferry terminal and here it's stock up on some snacks, groceries, prepares for the adventure.
1: Bevor das Abenteuer weitergeht, müssen wir noch mal Proviant aufstocken. San Juan ist zwar etwas kleiner als Orcas, aber hier leben mehr Menschen, fast 9000. Friday Harbor, sowas wie die Hauptstadt von San Juan, könnte auch ein Küstenstädtchen auf dem Festland sein. Bald lassen wir den Ort hinter uns, rollen nach Nordwesten, durch Wälder und Farmland, bis zur Nordspitze der Insel. Dort biegen wir Richtung Süden ab und fahren vorbei am English Camp, ein Relikt vom sogenannten Pig War, Im 19. Jahrhundert. Der Pigwar, also der Schweinekrieg, war eigentlich gar kein Krieg, sondern eher ein Streit aus der Zeit, als noch nicht endgültig geklärt war, ob die San Juan Islands nun zu Kanada oder den USA gehören sollten. Am 15. Juni 1859 gab ein Schwein gewissermaßen den Anstoß für die Entscheidung. Es marschierte in den Garten eines amerikanischen Farmers, der auf San Juan lebte, und begann seine Kartoffeln zu fressen. Angeblich nicht zum ersten Mal. Dem Farmer riss der Geduldsfaden und er knallte das Schwein ab. Dummerweise gehörte es einem Iren, der für die kanadisch-britische Hudson's Bay Company auf der Insel arbeitete. Der Streit eskalierte. Amerikanische und britische Soldaten wurden in zwei Camps stationiert, bis der Grenzkonflikt geklärt werden konnte. 13 Jahre dauerte das noch und ausgerechnet der deutsche Kaiser Wilhelm I. wurde als Schlichter eingesetzt. Das Resultat nach seiner Entscheidung, die San Juans wurden amerikanisch. Case, Travis und ich sind inzwischen im Lime Point State Park auf San Juan. Der heißt so, weil es früher eine Reihe von Brennöfen für den auf der Insel abgebauten Kalkstein gegeben hat. Heute ist der Park bekannt als einer der besten Spots, um Wale zu beobachten.
2: So, this is a live feed from the underwater microphone called a Hydrophone, uh, placed right at the base of the lighthouse. So we were just listening in to see if there is uh, any Orcas, that's the uh, animals that you could
1: potentially listen to. Unterhalb des kleinen Leuchtturms hängt ein Hydrophon im Wasser, das Geräusche aus dem Meer an einen Lautsprecher überträgt. Leider haben wir kein Glück. Die Orcas sind mucksmäuschenstill. Und wahrscheinlich viel zu weit weg. Unser letzter Abend auf den Inseln. Wir haben die Zelte im San Juan County Park direkt am Meer aufgeschlagen. Mit freiem Blick auf die Salish Sea und Vancouver Island Kanada. Keine 20 Kilometer entfernt.
2: I think the hiker biker experience is is great because there is a sense of community where you just get here and everyone's kind of doing the same thing and you just kind of randomly start talking to people and learning what their itinerary is, how far they're biking or how many days they're staying or where they came from.
1: Das ist Jake aus Seattle. Er tourt auch mit dem Rad und drei Freunden auf den Inseln und mag vor allem die Hiker Biker Erfahrung weil man auf den Zeltplätzen sofort mit gleichgesinnten ins Gespräch kommt.
2: There's so many experiences now even in the outdoors where people are very kind of myopic and insular and in their own world, so it's pretty nice to have a place where it just feels so natural to talk to the people who are camping 10 feet from you.
1: Wir sitzen am großen Campingtisch des Hiker Biker Areals alle zusammen und reden. Ranger Serena Schumacher kommt dazu. She lebt schon lange auf den inseln. Im summer managed sie den park here.:
3: It's magical. It's just magical. It's You know, I think just for one, the geography, the water and the islands draws a certain type of people. And it wasn't until I came up here to the San Juans that I felt like I'm with a community of people that, I don't know, like I gel with.
1: Serena fühlt sich wohl hier. Auch für sie ist es die Community, die Gemeinschaft unterschiedlichster Menschen, die ihr Ding machen, Künstler vor allem, denn im Winter braucht man ein Hobby, eine Leidenschaft, sonst kriegt man irgendwann trotz aller Schönheit und Magie doch den
3: Inselkoller. entertainment like stores and movies and restaurants and Things like that. You have to be able to survive. have 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 that you enjoy doing passionately.
1: Holz und Töpfe arbeiten, Bücher schreiben und illustrieren. Serena hat viele Interessen. Die Natur der Inseln ist ihre Inspiration und die Isolation zwingt dich zu reflektieren, sagt sie, nach innen zu schauen.
2: Wow, ist das ein little Swan? Nein, no. ein Canadiengeuse. Canadian Canadiengeuse? Ja, wir haben ein paar Zirn, die kommen, um zu sagen, was ist. Sie haben uns mit dem Golden Hour with us.
1: Ein letztes Mal schauen wir der Sonne zu, wie sie im Westen hinter Vancouver Island versinkt. Ein paar Gänse drehen vor uns in der Bucht ihre Runden im Wasser.
0: Ja, yeah, es ist Ende des Weekends. Yeah, ja, es ist ein Bummer. Ich bin emotional.
2: Of course, how could you not? With the sunset and your uh, your buddies chilling on the beach with you, I feel heavy in the heart in the heart that we have to put it to an end. Yeah, for sure, this was a very ideal last three
1: days. Schade, dass unser Radwochenende schon bald zu Ende geht. Morgen müssen wir noch zurück zur Fähre radeln, und dann beginnt mein Abenteuer an der Westküste. 3.000 Kilometer mit dem Rad von der kanadischen zur mexikanischen Grenze. Der Auftakt in Washington State am Peace Arch Park in der nächsten Episode. Go. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner, mit Musik von Smokestack Lightning. Der Titelsong I Gotta Go ist auch als Single erschienen, gibt's überall, wo es Musik gibt und unter smokestacklightning.de. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast, damit ihr wisst, wann es neue Folgen gibt und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Likes. Ich bin Dirk Rohrbach. Mehr Geschichten aus Amerika und von der Westküste gibt es in unserem neuen Buch West Coastin und bei unserer Live-Tour, präsentiert von Bayern 2. Alle Infos unter dirk-rohrbach.com. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr hören wollt über die USA im Wahljahr, dann empfehle ich euch den Podcast Amerika, wir müssen reden. Ingo Zamperoni spricht mit seiner amerikanischen Frau alle zwei Wochen darüber, warum das Land noch immer so gespalten ist. Streit gibt es auch in der Familie des Tagesthemenmoderators, denn Ingos Schwiegervater Paul unterstützt die Republikaner und hat schon zweimal Donald Trump gewählt. Wird er auch in diesem November Trump wählen? Kann Nikki Haley Trump doch noch stoppen? Und wie steht es um Joe Biden? Amerika, wir müssen reden, findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.